0: Si se ve bien el video, si se escucha el audio, va, chingón, uh -huh. va, si quieres hacemos pruebas de audio, Ray, se escucha bien, ah, normal, pobre, la gente se acaba de meter y ya se está chingando un anuncio, güey, ni pedos, si es la vida, cabrón, ¿Qué les digo, güey. ¡Qué maldita dificultad! Bueno, entonces además no hay nadie conectado. Pregunta, ¿se anunció, ¿se anunció en Twitter? Es que no me acuerdo si tengo vinculado mi cuenta de Twitch a Twitter, güey. A ver. ¿Me escuchas bien? ¿Sí me escucho bien? Ok, a ver, déjame checar. No, güey, ya no me anuncia en Twitter. ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a empezar? Okay. O sea, ya no me sale, o sea, ya no pone el anuncio de que estoy en Twitter. Bueno, y idea, no pasa nada. Ok. Eh, hola, hola. ¿Cómo vamos? Silencio empezó mi novela favorita. Así es. La novela distópica favorita de todo el capital humano, güey. ¿Cómo están, güey? Qué gusto saludarlos. Qué gusto verlos por acá. Digo, la gente que se ha estado conectando en los últimos días, que estoy jugando Armor Core, hoy van a ver algo un poco diferente. Aunque en Armor Core 6, Fires of Rubicon, estamos hablando de una sociedad anarcocapitalista donde las empresas dominan el mundo y destruyen... No, sí. De hecho, va a estar muy parecido. ...lo que vamos a hablar hoy en el Review de Noticias. No se crean, no se crean, hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas además del narcocapitalismo. De hecho, quería empezar el Review de Noticias de hoy... ...hablando, eh, usando este tweet como ejemplo... ...del gran Alain Badou, que es un pensador que me gusta mucho. Y aparte, alguien hizo esta grafiquita que me pareció fantástica... ...porque son términos a los cuales me refiero bastante y uso bastante. Y la verdad es que no estoy seguro si los he explicado bien... ...o si la gente realmente entiende cuando me refiero a ellos. Y en búsqueda de, de alguna manera, desmistificar un poco el lenguaje y limpiar un poco este obscurantismo que pudiera existir atrás de la terminología, les voy a explicar la manera como lo explica Lain Badoo, la diferencia entre idealismo y materialismo, y también las diferentes, vamos a suponer, subcategorías entre idealismo y materialismo. La manera como lo pone badu está bastante fácil de entender, simplemente dice, materialista es aquel que reconoce la primacía del ser sobre el pensar. O, sobre, o del, del, del ser como ser vivo, existencia, materia, versus conciencia, pensamiento, razón. ¿Okay? Ese es el materialista, el que pone la supremacía en la materia. ¿Okay? De hecho, el materialista dice que la materia no necesita ser pensada para ser. La materia tiene un cierto nivel de autonomía. o La materia no requiere de nuestra razón, ni de nuestra conciencia, ni nuestra percepción para existir. El idealista hace lo contrario el idealista de manera genérica lo que hace es que pone una autonomía en el pensar, en la razón, en la conciencia y en la experiencia antes de la propia materia, ser o existencia. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental entre materialistas y idealistas. Y aquí Badiou hizo una distinción entre los cinco tipos de eh, pensamientos y una distinción en cómo ellos se refieren al pensamiento y la cosa en sí. ¿Ok? Los que son eh, metafísicos, idealistas, subjetivos, creen que existe pensamiento, pero el pensamiento está de alguna manera aislado a la cosa en sí. Esto podría ser como Descartes, por ejemplo, ¿no? de pienso, luego existo. Es el pensamiento produce, el pensamiento se autoanaliza, el pensamiento produce más pensamiento, pero no tenemos acceso al, al mundo en sí, al mundo, al mundo material en sí, sino que constantemente de alguna forma nuestra, nuestra subjetividad eh, nuestra conciencia, nuestra razón, nos mantiene aislados o incapaces de entrar en contacto directo con la realidad material. Entonces hay una división, ¿no? Está el pensamiento en sí y está la cosa en sí. Estos son los que son eh, metafísicos, idealistas, subjetivos. Después hay un segundo tipo que son los, los idealistas metafísicos objetivos. ¿okay? En este caso podríamos hablar, por ejemplo, esta tradición, aunque no necesariamente tendríamos que catalogar, pero está Platón y después pensadores como Schelling, por ejemplo, que dicen, no solo la idea tiene una primacía sobre la materia, sino que la materia misma es esencialmente espiritual o ideal. ¿Ok? Entonces, como decía Platón, existe un mundo perfecto de las ideas, que todo el mundo material nada más es que, el, que la réplica de, de, o, o viene de, de, de este mundo ideal, de, la, de las formas. Eh, el, idealista, no solo el, el idealista metafísico objetivo no solo dice que hay una supremacía del pensamiento sobre el ser, sino que aún el mundo material es esencialmente espiritual o ideal. O sea, tiene, tiene forma, tiene esencia de idea, no de materia en sí. O sea, prácticamente el mundo es una gran construcción mental. Por decirlo, la realidad entera es una gran construcción mental. Después viene eh, el idealismo dialéctico o la dialéctica idealista. Y obviamente, pues aquí está Papi Hegel. Papi Hegel, ¿qué habla? Habla de que sí existe una idea, que es la idea en Hegel con mayúscula, y esta idea se tiene que sobreponer a resistencias en el mundo material o usa el mundo material para purificarse y manifestarse cada vez a través de la dialéctica de una forma más pura. Pero surge de la idea. Es la idea la que está tratando de materializarse y a través de la resistencia del mundo material se va purificando. Y esta dialéctica idealista va de alguna manera solo refinando la pureza con la cual la idea se manifiesta en el mundo material. Pero el mundo material no tiene autonomía. Realmente es la idea la que busca manifestarse en el mundo material y lo, se sobrepone al mundo material y se va manifestando cada vez de una forma más pura. O sea, nosotros, o sea, nuestro cuerpo físico, nada más más es que un vehículo a través del cual la idea se va manifestando a través de la historia, ¿no? Se va manifestando en el mundo a través de la historia. Después nos vamos volviendo cada vez más basados, por decirlo así, y llegamos a los eh, metafísicos materialistas, ¿no? Que aquí, de hecho podríamos hablar, por ejemplo, de Feuerbach que es donde surge mucho la teoría marxista, pero después Marx hace una serie de críticas a Feuerbach, pero también podríamos hablar, por ejemplo de los neospinosistas y muchos de los materialistas monistas, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? El pensamiento es el que no existe el pensamiento puramente ideal, la conciencia como esta cosa abstracta metafísica no existe. Lo que sí existe es la cosa en sí, la materia. De hecho, aún el pensamiento nada más es que materia. O sea, la materia es la que hace. La materia tiene sus reglas, tiene sus sistemas, tiene sus formas, tiene sus intenciones, tiene sus propios procesos autopoéticos ¿no? Y la materia es la que hace su propia lógica y ejerce en el mundo. El pensamiento nada más es que una fantasía. No hay pensamiento. Realmente solo hay materia y la lógica material de la relación entre las cosas. Y por último está el materialismo dialéctico, que es el que, al que yo apego, el que les he hablado tantas veces, que aquí es donde está Marx, que si se fijan es una inversión de la dialéctica idealista. Si Hegel decía que la idea se va refinando a través de la resistencia del mundo material para volverse una idea más pura, Marx y Engels dicen lo contrario. Es el mundo material el que produce ideas y estas ideas de alguna manera encuentran o ocasionan antagonismos y estos antagonismos se van resolviendo y produciendo nuevas condiciones materiales que a su vez producen nuevas superestructuras ideológicas que a su vez producen nuevas condiciones materiales pero empieza en la materia como dice Badiou, la, la diferencia entre un materialista y un idealista es que el materialista pone la primacía de la materia sobre la idea, y el idealista pone la supremacía de la idea sobre la materia. ¿okay? Entonces, digo, para la gente que jamás había escuchado estos términos, seguramente debe ser un poco complicado, pero es importante y aparte Badiou lo, lo, lo explica muy bien. Y definitivamente también hay una importancia grande en la distinción entre los metafísicos y los dialécticos. ¿okay? Y Badiou lo resumen así. El dialéctico es alguien que pone la contradicción como la regla del ser. Al metafísico, al contrario, lo que hace es que lo pone el principio de la identidad como la regla del ser. Es, las cosas son. Las cosas son una cosa. Y esa cosa que son es, es, es lo, que, lo que se vuelve como la regla del ser, y al contrario el, los que son dialécticos dicen no la contradicción es la regla del ser justo la oposición entre idea y materia es lo que produce la regla de cómo funcionan las cosas, y no la identidad de las cosas mismas, porque los metafísicos muchas veces, sobre todo los trascendentales tratan de encontrar estas categorías que son de esta es la cosa la forma, la sustancia, la regla, y esto se perpetúa universalmente y eternamente a través de la historia, y los, los que son de pensamiento dialéctico, dicen, no, la contradicción es la que es la regla. No la esencia, la contradicción es la que es la regla de cómo procesa la historia. Entonces, esto es un resumen bastante, obviamente, me estoy saltando muchas cosas y lo estoy haciendo bastante simplificado y de definitivamente podrían mejor leer a los autores directamente en lugar de tomar mi palabra o ir con expertos de filosofía que les explicaran esto. Pero me sentí en cierta responsabilidad, dado que uso mucho estos términos sobre materialismo, idealismo, dialéctica, metafísica, para que entendieran un poquito a qué me refiero cuando uso esta terminología. ¿no? Entonces, ya saben que en este canal... No hay sesgo ideológico porque no hay ninguna intención de ocultarlo. Aquí somos materialistas dialécticos. Aquí somos materialistas históricos. Aquí no, 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 no apegamos a términos trascendentales, aunque estos pudieran ser términos trascendentales, lo cual puede ser bastante raro de entender. Pero entendemos que el lenguaje, y sobre todo mucha esta terminología, es contingente. ¿A qué me refiero que es contingente? Podría ser distinta, y es así de esta manera por una serie de condiciones anteriores que la producen. ¿Ok? Podría llamarse diferente, podría ser diferente, pero dada la historia, las relaciones materiales, las asimetrías de poder y la manera como se ha desarrollado la historia de la humanidad, tenemos estos términos, este entendimiento de la realidad y estas herramientas para, para, para analizar la realidad. Así que les ofrezco un review de noticias, aunque sea bastante simplón, con muchos chismes y mucho sarcasmo y muchos chistes. Más que nada, en su fondo, intenta ser, por lo menos en mi más modesto esfuerzo, eh, materialista y dialéctico. Bueno dicho esto, pasamos hacia la siguiente noticia y, y como están las cosas calentitas en, en Europa y en África, y no lo digo solo por el calor abrumador y por el hecho de que ellos están quedando sin energía las cosas se están poniendo cada vez más calientes y las cuentas de electricidad más caras en Europa las cosas también se están poniendo calientes en el sentido geopolítico, ya les habíamos platicado en reviews de noticias anteriores eh, referente a mi conversación con Santiago y también con nahuel dos grandes amigos a los cuales quiero mucho y les mando un saludo eh, de esta potencial primavera árabe, ¿no? que hay como un movimiento antineocolonial en África sobre todo lidiado por países como Burkina Faso, Mali y Níger ¿no? que se están deshaciendo de las garras neocoloniales de Francia principalmente sobre esos países que durante años, eh, décadas desarrollado una economía profundamente extractivista, donde depende de mantener a África en condiciones miserables para que así África se vea prácticamente obligada a regalar sus recursos y su materia prima de una forma muy barata, para que sí continúe beneficiando el desarrollo de los países europeos en este caso, África, África específicamente pero con este movimiento eh, estas revoluciones, pequeñas revueltas, independentistas con, 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 con mucho carácter subversivo que están sucediendo en África pues obviamente, Francia no está contento, ¿no? porque pues, Francia de repente tenías un proveedor que te vendía su materia prima carísima a o precio de plátano porque estaban en condiciones miserables que tú mismo produciste y pues ahora que les van a quitar ese, ese proveedor barato, Francia definitivamente no está contento. Y Macron pensó que era prudente hacer esta declaración. Entonces vean, vean estas declaraciones de, de Macron bastante reservadas referente a los nuevos movimientos de independencia que se están dando en África. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Voilà. Supuestamente entonces, este, África debería de eternamente agachar su cabeza y agradecer a los salvadores blancos de Europa por haberles permitido su existencia. Digo, porque claramente sin la, sin la intervención de Francia en África no existiría Burkina Faso, ni Mali, ni Níger. Digo, no existirían definitivamente en su condición actual de miseria. Eso sí se los garantizo que no sería así, sería diferente. Sería mejor, pues argumentable, sería peor. No lo sé. ¿Sería Wakanda? Definitivamente no, porque es un cuento de fantasía al cual nadie debería hacerle caso. Pero definitivamente sería diferente. Pero decir que no existirían, sí, definitivamente es una exageración por parte de el señor aquí blanquito Salvador Macron, compa blanco, date cuenta, al chile no deberías estar haciendo esas estupideces. Pero fuera eso, además, me parece sumamente prepotente el implicar que gracias a la intervención francesa existen estos países, por ende, como conclusión lógica obviada, pero no introducida en el discurso de manera muy estratégica, deberían de regalarle sus recursos y su gratitud de manera eterna. Pues no, señor Macron, así no funciona la vida. De hecho, muy probablemente deberías de recordar las intervenciones que hizo Bélgica en África y la cantidad de manos que cortó eh, el rey de Bélgica en sus plantaciones y en su territorio apropiado. Y el hecho de hecho que estas manitas de chocolate después se volvieron una go golosina sumamente perversa en la historia de Europa, donde les parecía chistoso eternizar la historia de cómo los europeos cortaban manos a los africanos que robaban o no trabajaban lo suficiente en sus plantaciones, y después transformarlo en un snack para la mañana para que los niños lleven a la escuela manitas de chocolate. Sí, estoy hablando del gran Leopoldo, un saludo, ojalá y Satanás te esté metiendo piñas por el orto eternamente, porque es lo que te mereces, y no olvidemos que mucho del abuso que llevó a cabo Europa en África es más bien una deuda histórica, y una deuda por parte del abuso, no por parte del que sufrió el abuso. Después de esto, y obviamente Nigeria, como un país níger, perdón, basadísimo, níger dice, ¿sabes qué? Pues, pues mira, no te vamos a dejar de vender el uranio, porque sabemos que lo necesitas para alimentar tus plantas de energía. Pero hay un detalle. Nosotros te estábamos vendiendo un kilo de uranio a 80 centavos de euro, cuando realmente el precio real del mercado es de 200 euros por kilo. Ahora sí, te vamos a seguir vendiendo uranio, pero a un precio más razonable. ¿No? Entonces, sí, puede existir mercado, definitivamente, controlado, regulado, cuidado, protegido, con, con objetivos bien planeados centralmente por un Estado idealmente socialista, pero puede existir mercado en condiciones donde se proteja la relación entre las personas que están haciendo mercancía. Porque si no, si no hay pues, una protección para los que entran dentro de una relación mercantil, definitivamente hay abusos y asimetrías del poder. Porque estos abusos y asimetrías de poder se constituyen históricamente y es una realidad material. Ni siquiera es un... No, no es una pregunta metafísica de decir, ah, es que si no existieran las desigualdades y las asimetrías de poder el mercado sería un mecanismo perfecto de intercambio. Sí, pero en la realidad material ya existen asimetrías de poder y se constituyen históricamente. No hay manera de desear un mercado desregulado entre África y Europa siendo que hay tantas y tan profundas y tan obscenas asimetrías de poder históricamente en la realidad material Material. Por eso se necesita regular el mercado, para proteger a, a, las, a los participantes dentro de un mercado de intercambios que obtengan el mejor valor relativo a la relación en la que están tratando de entablar. Entonces, esto me parece por lo menos una manera muy responsable, aunque sea transicional y aunque sea contingente histórica a este momento determinado, de, de, de sostener una relación de mayor beneficio, sobre todo para estos países que han sufrido tanto históricamente como el caso de África. Y para que vean que, como siempre, los niños blancos cuando pierden se ponen de muy mal humor y doy testimonio de que esto es realidad porque yo también aventaba el control a la pared cuando perdí en Street Fighter, estos son los eh, diplomatas franceses dejando Burkina Faso y cuando se estaban yendo dijeron, pues el balón de fútbol es mío, me lo llevo y nadie, más, y nadie más va a jugar fútbol. Aquí los vemos cómo están destruyendo los carros oficiales franceses que estaban en Burkina Faso para que cuando se vayan los de Burkina Faso no los puedan usar. Como mal perdedor, con el balón bajo el brazo, haciendo berrinchitos, le voy a contar a mi mamá, insertan aquí un meme de Kiko, y sí, destruyendo sus carros para dejar Burkina Faso. Pero mira, si esto concluye en que después les van a tener que comprar la materia prima a precios justos de mercado real en relaciones protegidas y bajo una economía planeada, y que ahora estos países puedan tener soberanía sobre su materia prima, sobre su territorio, sobre su capacidad productiva, y obliguen a estos abusivos europeos a realmente construir capacidad productiva, capacitar y hacer transferencia de innovación y capital intelectual a estos países, no me importa. Rompan todos sus carros, ponchen el balón de fútbol y váyanse con la cola metida entre las patas de regreso a Europa. Ahora sí, a pasar un invierno helado, helado, que seguro no les va a alcanzar para pagar la cuenta de electricidad. Esto para mí, una gran historia. Eh, la siguiente, que la verdad es que esta ni siquiera no, no sé cómo explicarla, eh, tuve que ver el video, me quedé atónito algunos segundos, y los invito a que vean esto. Eh, no sé si, los, si sabían o si donde estén viendo sea común esto, pero se ha puesto en moda que cuando tú vas a ser mamá, invites al, al supuesto padre, porque pues digo no todo el mundo hace pruebas genéticas y hay niños que no se parecen a sus papás, y, y haces como un ritual para revelar el género del bebé. Y estos rituales se han vuelto cada vez más... Eh, ¿Complicados? ¿Catastróficos? No sé, Dígan, díganme ustedes. Vean este Gender Reveal Party: Fiesta de revelación de género. ¿Qué será? Niño, niña, niño, niña, ¡es niña! Es un. Es un accidente aéreo con una persona que falleció. Ué, 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 ué. ¡Qué curado, ¿no? Que. En el ritual donde se celebra la vida, alguien tenga que morir. Suena como, como Esparta, Dios. Siento que en este sentido estamos un poco más cerca de los espartanos que de una civilización desarrollada. Y me encanta que se use tanto Esparta en películas, que por cierto, 300 es de mis películas favoritas en la historia. Y Frank Miller es un gran escritor y un gran comic maker. Pero quiero decirles que Esparta estaba muy lejos de ser una sociedad desarrollada y estaba más cerca de la barbarie en una serie de sentidos. Pero en este caso, que veo estos rituales para revelar el género de un niño que, o niña, niña en este caso, que está a punto de venir al mundo, se murió el piloto del avión. Eh, ahora tratemos de desglosar esto, ¿no? ¿En, ¿en qué significa? Primero, la relación entre el rosa para niños y azul para niñas es mucho más reciente de lo que pensamos. Hasta 1918, de hecho, se decía que el azul, que era un color mucho más sutil, mucho más endeble, mucho más eh, tranquilo, calmado, era un color más adecuado para las niñas. Hay un artículo sobre esto en el 2018 y que el rosa, al ser un color con más convicción, más firme, más severo en su, en su, en su postura, estéticamente era un color que era mejor para los niños. Era al contrario de lo que pensamos. En algún momento histórico, y de hecho voy a hacer esto cuando hagan mi video sobre Barbie, y les prometo que algún día lo haré. Solo estoy esperando a que se baje la ola del mame porque me parece ridículo. Eventualmente voy a hacer mi video sobre Barbie. Pero justo el... hay un evento histórico muy interesante que es el asesinato de JFK, de Kennedy, en donde casualmente su esposa estaba vestida de rosa. Jackie Kennedy, si no me equivoco. Y vimos esa imagen tantas veces... Y se repitió millones de veces en periódicos, eh, revistas, eh, televisión, series, noticieros. Y ella, vestida de rosa, tratando de recoger los sesos de su esposo ahora sobre el, la, el, el, la cajuela del carro, eh, pues resulta que esta mujer, símbolo de la feminidad poderosa, de una mujer poderosa al lado de un hombre poderoso que ahora fue victimizado y inmortalizado, queda tatuada en el imaginario colectivo. Y esto, a través del análisis de la mitología, según lo dice Roland Barthes, pues produce un cambio en la cadena significante. Después, por coincidencia, un par de años después, surge la primera Barbie. Muy extraño, ¿no? Todas estas coincidencias. Entonces me pregunto si después de todas estas catástrofes, a la larga, cuando en el futuro veamos de manera historicista, todas aquellas estupideces que se hicieron en los Gender Reveal Parties se vuelvan más importantes que el género mismo, ¿no? Y digas de que, oye, pues... ¿Cuántas personas murieron en tu Gender Reveal Party? ¿No? ¿Cuántos millones gastaste en tu Gender Reveal Party? Y por lo visto, hoy en día, más importante que el género del bebé que se va a revelar es qué tanto dinero gastas o qué tantas ridiculeces haces para llamar la atención sobre la importancia del nacimiento de una persona nueva. ¿A qué punto? Al punto de estar dispuesto a sacrificar una vida humana con tal de llamar la atención sobre este nuevo cerecito que viene a la Tierra. No quiero pensar también lo que va a significar para esta niña tener que crecer, desarrollarse y que constantemente le recuerden de que, oye, Marcela, lo siento, no, el nombre arbitrario, podía ser Juana, Daniela o Diego, oye Diego, este, tú sabías que cuando tu mamá le dijo a tu papá que ibas a ser niña, este, contrató una avioneta, para que soltara polvo rosa, porque en esa época éramos unos idiotas y estaba permitido eh, y, y no, había, no había sucedido todavía la revolución comunista que nos llevó a esta utopía hermosa en la que vivimos hoy. Pero tú, este, cuando naciste, contrataron este avión para que soltara un polvo rosa y el piloto murió. De hecho, el piloto se llamaba Diego, por eso te pusieron Diego. Y que sepas que este, tú cargas con la deuda moral de esa persona que dio la vida para impresionar a tus tíos. No hagan gender review parties, por favor, raza. Sean, sean más modestos, güey. Chile, güey. Cómprese un globito y ya, güey. Es como que... No necesitas contratar un piloto de avión que se sacrifique por eso, ¿ok? Hablando de gente blanca que se asusta por nada, este... Aquí vemos a un tipo que... Que está muy enojado, pero profundamente enojado, por un tema muy serio del cual todos deberíamos de estar hablando. O sea, esto es... Este es el centro, este es el corazón del noticiero de hoy. Paren todo, señales de emergencia por todos lados. Este es el asunto. En un videojuego nuevo que acaban de sacar que se llama Starfield, cuando creas tu personaje ficticio en un mundo ficticio, en el espacio, en el futuro, con robots y naves espaciales y civilizaciones enteras, intergalácticas, tienes que poner el pronombre de tu personaje. Este es el fin. Este es el fin de la civilización. Veamos su reacción fucking gender ambiguity fucking current-day Californian shit because that's all we fucking know 'Cause we're boring we're so fucking boring we can't see past our own fucking reflection that's the level of our narcissism here at Bethesda Western Game Company Fuck your immersion, fuck you having a good time, fuck you falling into a world and just getting lost, no, 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 current fucking day Ok, creo que va a decir fuck, fuck off, ok perfecto, ahora se cortamos Lo, lo que me parece interesante de todo esto, por dónde empezamos, digo, es una fantasía yo no sé, si, no sé si este tipo entienda que mucho de jugar videojuegos tiene un gran aspecto de escapismo, ¿no? de escapar de la realidad. Y creo que lo que él reclama, de escapar sobre la realidad. Pero justo lo que me parece interesante de su crítica es que revela que hay algunos supuestos a priori de los cuales él no está dispuesto a deshacerse. Hay algunos supuestos a priori que le son fundamentales aún para disfrutar de su escapismo, entre ellos en los géneros binarios. Entre ellos, que los pronombres se respeten y que el lenguaje tenga un carácter esencial, no, no contingente y profundamente categorizado, hermético y estático, ¿ok? Esto es importante para que este tipo disfrute aún su fantasía. Que habla obviamente de su relación con el goce, su relación con la perversión. Él no quiere cuestionar sus propias creencias a priori, sus supuestos a priori. Es de que, amigo, estás hablando de un videojuego donde hay viajes intergalácticos y aliens, ¿ok? Pero lo que te molesta, lo que te parece intolerable, es que eh, entre otras especies y en la creación de personajes ficticios dentro de un mundo ficticio, la gente no pueda determinar su propio género a través de los pronombres. ¿Es, eso es lo que te asusta. ¿Esto, esto es realmente lo que te asusta. Y aquí hay otro otro par de supuestos interesantes. Obviamente la gente va a argumentar de que no, pues que son videojuegos, ¿no? Y, y tenemos que proteger a los niños de esta perversión. Y aquí surge el mito de la inocencia infantil, que también es un mito reciente. Es una de las cosas por las cuales odiaban a Freud, por hablar de que realmente, pues sí, hay un tipo de inocencia infantil, pero invariablemente esta inocencia infantil, al tener contacto con la cultura, se pervierte, No, Nos parece perverso que un niño entre en contacto con cualquier cosa relacionada a, a de estar en el mismo universo que la mitología de la sexualización, al punto de a pronombres, o sea, la, la, la inocencia y la pureza de la infantilidad se tiene que defender contra el mundo simbólico de la sexualización a cualquier costo, ¿no? porque si no eres literalmente Satanás, ¿okay? pero este, se les permite entrar al mundo mercantil o al mundo de la religión sin absolutamente ningún problema. ¿no? Parece que la constitución misma de la identidad, de la subjetividad, del choque, de la inocencia infantil con la cultura es lo que produce el sujeto. Entonces todos estamos de acuerdo que tiene que haber de alguna manera un tipo de defensa entre la pureza infantil del sujeto que está en proceso de constitución versus el adulto perverso, este tipo que seguramente tiene lolis y allá atrás tiene monitas japonesas chichonas y demás y no le ve ningún problema. ¿no? Estamos de acuerdo que hay que protegerlos, hay que separar a este tipo de niños, estoy de acuerdo con eso. Pero es raro como él defiende algunos supuestos a priori, ¿no? Digo, no importa que exista capitalismo en estos mundos fantasiosos, porque pues es de naturaleza humana, ¿no? No importa que exista guerras, ¿no? Porque el ser humano es violento. No importa que pueda tener relaciones sexuales con un alien, porque Delhi, ¿no? Pero, ¿pronombres? No, no, no. Pronombres no. Este es el límite, ¿no? Esto me está rompiendo la fantasía, ¿no? Esta es la gente que tiene una gana de escapar hacia una realidad alternativa cuando no se da cuenta que esta realidad la realidad alternativa a la que escapan simplemente es que un eco de sus sesgos ideológicos. Pero cuando les ponen cosas que ponen a descubierta, ¿ok? Todas las fallas que existen en sus supuestos a priori se asustan. No, no les gusta, ahí sí les da muchísimo miedo. Lo siento mucho, compadre, te estás asustando por nada. Y les voy a dar un contraejemplo que sí me gusta mucho de otro juego donde tú tienes que crear un personaje que es un juego de South Park y me parece brillante. ¿no? Entonces tú estás aquí creando tu monito en South Park, escoges el tipo de color, escoges qué tipo de maquillaje, si tiene cabello facial o no, si trae lentes, el tipo de ropa que usa, el colorcito de sus guantes, ¿no? Escoges todas estas características para tu personaje. Fíjate que no está aquí el género, ¿eh? En ningún lugar determinaste el género de tu personaje. No más cogiste el cabello, su maquillaje, cabello facial, sus ojos, su ropa, ¿no? Y después... Tienes que escoger este, el siguiente paso, la, eh, la dificultad del juego ¿Y quieres jugar el juego en fácil? ¿Quieres jugar el juego en mediano? ¿O quieres jugar el juego en difícil? ¿O quieres jugar el juego en muy difícil? Porque el juego puede ponerse muy difícil, eh Aquí es, aquí es donde realmente se pone interesante la manera como creas un personaje. Ah, ¿verdad? Esa no la vieron venir. Esta es una manera mucho más inteligente y mucho más crítica y mucho más subversiva de ponernos en relación a las condiciones materiales con las cuales nos enfrentamos a la realidad. Esto sí es una gran manera de hacer una crítica a las mitologías escapistas que producen los videojuegos e inmediatamente aterrizarnos de regreso. Créeme, cambiarle el pronombre a un alien que va a hacer guerras y va a replicar el modelo imperialista americano a todo el sistema solar y a otras galaxias no tiene nada de subversivo. Pero, al enfrentarte con la realidad de que las condiciones materiales de un sujeto lo ponen en una simetría disproporcional, fuera de su propio control y de su propia injerencia contra el mundo entero... Eso sí me parece brillante y eso sí creo que valdría la pena mencionarlo. Un aplauso como siempre. Esta gente para Park haciendo las cosas bien. No como este tío blanco, pelón, quejoso, asustado por los pronombres. Dude, si vieras lo complicado que son los verbos, güey. Al chile y estás asustado con los pronombres. No tienes ni idea de lo que te espera. No, no estudies nunca teoría del lenguaje, ni postestructuralismo, ni teoría crítica. No vas, a, no vas a volver a dormir en tu vida. Si vieras lo complicado que son los procesos del lenguaje. Pero bueno. Vamos al siguiente, a la siguiente noticia. Ha habido una ola gigantesca de pequeños furtos, incluso bastante sistematizados, en diferentes tiendas de Estados Unidos. Se ha vuelto un, un video común que nos topamos prácticamente todos los días en redes sociales de gente que casualmente entra a una tienda, agarra ahí bolsas, papel higiénico, una tele y sale caminando como si nada. Se ha vuelto tan común esto que en algunos estados incluso lo han sistematizado y han dicho de que, oye, pues si es un robo menor a mil dólares, ni los pares. Incluso los guardias de seguridad tienen indicaciones de no interferir y dejar que la gente simplemente robe. ¿no? Y esto se ha vuelto pues, bastante común. Hay un alarmismo por parte de los medios americanos enfocados en esto como si, fuera, ¿sabes? como si fuera realmente el fin del mundo. Y claro, digo, algo dice esto de la realidad material americana. Pero me encantó porque encontré una contranoticia. Y aquí les quiero recomendar que siempre es bueno... Leer las noticias a contrapelo. ¿no? Lo mismo que decía Walter Benjamin sobre la historia. La historia hay que leerla a contrapelo. ¿Por qué? Porque la historia la cuentan los ganadores. Pero no la conoceremos hasta no reivindicar la voz de los perdedores. Pues las noticias las cuentan los ganadores, los hegemónicos, los dominantes. Las noticias hay que leerlas a contrapelo. Porque no vamos a saber realmente lo que está sucediendo a menos de que leamos el mundo desde el punto de vista de los perdedores. ¿Cuál es el verdadero crimen que se está dando? El verdadero robo que se está dando en Estados Unidos. El robo de salarios. El verdadero crimen que se está dando en Estados Unidos hoy por hoy, el gran problema que tiene Estados Unidos hoy en robo, es el robo de salarios. ¿Qué tanto? Este tanto. El robo de sueldos, solo en violaciones de salario mínimo, son 23 billones de dólares. 23 billones americanos. 23 mil millones de dólares es lo equivalente al robo por violaciones al sueldo mínimo. ¿okay? Después hay otro robo, que literal es robo, porque debería de pagarles, y esto es una violación a la ley y al marco legal, y el robo obviamente se entiende contingente de manera negativa a cómo se instituyen las leyes, de manera positiva a cómo se instituyen las leyes, es el robo por trabajar horas extras, que es de 8,800 millones de dólares. Después está el robo por parte de no respetar el tiempo de descanso de los trabajadores, que es de, ocho, de otros 4 mil millones de dólares. Y después está el robo por horas extras, ¿no? que son los, los trabajos fuera de horario, que son otros 3200 mil millones de dólares. ¿Y a cuánto equivale el robo como el, los videos que vemos todos los días de alguien metiéndose en una tienda y sacando una bolsa, un plátano, un papel higiénico, desodorante, ¿no? Es increíble que en Estados Unidos tengan la leche en polvo bajo llave por miedo que la gente se lo robe. Ese robo equivale a $0. .34 billones de dólares. ¿Y dónde están los medios todos los días hablando de la violación sistemática de los derechos de los trabajadores y su robo de sueldo por violaciones a sueldo mínimo, por trabajar de más por no respetar sus, sus breaks, sus tiempos de descanso y las horas no pagadas. ¿Dónde está? ¿Alguien, ¿Alguien vio todas estas noticias esta semana? Digo, porque en proporción estamos hablando de 23 más 8 más 4, vamos a poner que 40, ¿no? 40 billones contra punto, punto 3. Pues debería de haber por lo menos 80 noticias más, 80 noticias por cada noticia o por cada video de una persona metiéndose a robar una tiendita. Por cada persona metiéndose a robar una tiendita, deberíamos de ver 80 noticias sobre los robos sistemáticos de la clase capitalista a la clase proletaria. Yo no los he visto. ¿Ustedes los han visto? No, ¿verdad? Sin remordimiento, banda. Estoy de acuerdo con la frase, sin remordimiento. Vayan al baño en horario de trabajo, caguen, llévense el celular... Al Chile mientan, engañen todo lo posible dentro de lo legal para no caer en problemas fiscales y, y, y violaciones legales reales. Engañe todo lo que puedan. Esto es una guerra de clases. Literalmente es una guerra de clases y la estamos perdiendo durísimo. ¿eh? Y los medios. ¿Por qué los medios están del lado de esta gente y no del lado de esta gente? ¿Quién es el cliente de los medios? Tú no. ¿Quién es el cliente de los medios? Los que se anuncian. Las marcas son las clientes de los medios. Tú eres el producto. Tú eres el que consume videos. Y a ti te venden comerciales. El cliente real de la empresa mediática es el anunciante. Entonces, obviamente, el capitalista mediático no va a hablar mal de los anunciantes. Va a hablar mal de a quien le conviene para esconder el hecho de que el verdadero crimen lo comete el anunciante. Ese es el verdadero robo que se da en Estados Unidos. Bueno, vamos a la que sigue, que las cosas se van a poner buenas. Eh, en un rally liberal muy extraño, este, están hablando aquí estos liberales sobre su apoyo Joe Biden. ¿no? Y aquí están este grupo de liberales eh, hablando sobre la importancia de apoyar Ucrania y, y sobre sus derechos y que se sienten oprimidos y que son un grupo de minoría interesantemente, estos liberales estaban así en la calle con sus banderas y sus colores y sus, su estética altamente cuestionable. Y justo les preguntan de que, oye, este, y vienen las elecciones, ¿no? En el 2024, ¿y por quién vas a votar? Creo que Biden es mejor que Trump porque Biden manda más misiles a Ucrania. Vean la cara de este liberal contento con su decisión y su postura democrática, haciendo aquí, ejerciendo aquí su derecho político a sus, a sus interpretaciones sobre eh, las relaciones sociales y sobre su versión de la narrativa histórica, mostrando su apoyo por el Partido Liberal. Lo cual no me da pues, prácticamente nada de sorpresa. Sabemos que estos liberales son perfectamente congruentes con la historia del liberalismo y su relación con la, con la democracia liberal es pues, muy fácil de vincular. ¿no? Y, y aquí, obviamente, él es una persona que definitivamente apoya a Ucrania en el conflicto entre Ucrania y Rusia eh, y está muy contento de que su candidato Biden va a seguir mandando misiles para apoyar a Ucrania. Yeah. Hell a... Aquí atrás, esta tortuga ninja este, declara su apoyo a Ucrania, diciendo algo que supongo que es algo así como una orden del McDonald's en polaco o algo así. Este, Nada, no, eh, están pues, bastante alineados con su postura política, interesante, pero, pero ¿sabes qué raro? Lo, lo más raro de esto quiero que comparen la manera como estos liberales fueron a hacer una demostración de sus, de sus posiciones políticas y democráticamente apoyar su candidato Joe Biden y la manera en cómo eh, trata la policía diferentes tipos de manifestantes en Estados Unidos. Entonces, en nuestro segmento de hoy, de Estados Unidos, Imperio en Decadencia, vemos primero esta hermosa manifestación pacífica, democrática, de los liberales ejerciendo su derecho político a la libertad de expresión, todo perfecto hasta aquí, todo perfecto hasta aquí. Comparado con la manera como la policía trató unos manifestantes ambientalistas en Nevada, dado que, digo, ahorita saben que hay un huracán pasando por ahí, hay tormentas torrenciales fuertísimas, además hay eventos mediáticos gigantescos que suceden en Nevada que ponen en peligro una serie de reservas, y vean la manera como reacciona la policía de Estados Unidos a estos ambientalistas pacíficos que fueron a manifestarse en el estado de Nevada. Vean esto. Llega la policía. Like if it were GTA Did anyone get that? Yeah He da la he se sube al barranco. barrenco better move We're Get out down Get out! on the ground All of you on the ground now Get on the ground no, Don't voting. move! inmediatamente saca la pistola porque digo, claramente estos tipos son peligrosos son unos hippies que estaban comiendo champiñones y inmediatamente saca su pistola, los somete, les doble el brazo los pone contra el piso con la pistola en la nuca esto es, es el tratamiento que deberían de recibir los, 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 las personas que están tratando de defender la naturaleza en Nevada según el hermoso estado democrático americano la, el ejemplo a seguir de la civilización occidental que deberíamos de aplicar en todos los otros países. Por otro lado esta es la manera como tratan la libertad de expresión de estos liberales que están aquí expresando su simpatía por Joe Biden, el apoyo a seguir mandando misiles a Ucrania, y nada, ejerciendo su libertad de expresar su, su tristeza al ser un grupo profundamente oprimido de, de, de pensamiento político, ¿no? A, vean cómo los trata la policía. <tose> Cielo. Me encanta la libertad de expresión Me encanta el futuro liberal Que desean este, Y para cerrar esta noticia, algo que me dio bastante tristeza eh, Justo un día después Este tipo, que es el que estamos aquí Siendo entrevistado, el liberal este que estaba hablando Sobre su derecho a expresión eh, Salió a confesar Llorando Que Que su mujer le estaba poniendo el cuerno con varios Otros hombres Fun, flirty text to like. Perfecto. Perfecto. Hermoso. Hermosa conclusión, de que sí, sí, este, este tipo está luchando la lucha realmente importante por la libertad de expresión y el derecho político de estos liberales, eh, mientras su mujer se estaba acostando con afroamericanos. Digo, porque, digo, y esto está claramente explicado en un libro famosísimo que se llama ¿Por qué las mujeres son más felices y tienen más placer en, el, en la Alemania socialista que en la Alemania capitalista? Y aquí otro ejemplo claro de que hay un problema profundo de los liberales y su individualismo sistemático de sostener vínculos afectivos significantes y duraderos. ¿Por qué? Porque metodológicamente y metafísicamente están preocupados por, por ellos como individuos, no están preocupados por el otro. Entonces es normal que su mujer haya encontrado un otro que le diera un lugar, que la abrazara, que la quisiera que no estuviera todo tatuado y no estuviera gritando obscenidades en la esquina de la carretera y más preocupado por la supremacía de su especie, su raza y su color de piel y estuviera realmente preocupada por ella y sus dolores y su relación con el mundo y sus deseos, pasiones y ambiciones. Entonces, tengan cuidado, liberales, porque ejercer tan públicamente su intención y su, metodolo y su metodología individualista este, pueden ajenarlos del mundo y de sus seres queridos. Esa sería solo mi recomendación. Y para terminar, definitivamente mi noticia favorita de la semana, a este festival, que es así como un encuentro anual de subnormales que se da en Burning Man, en medio de la nada, eh, que empezó con todos estos valores de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que si nos vamos todos y organizamos una pequeña ciudadcita, podríamos tener un modelo perfecto de civilización. Güey, gran idea, gran idea. A ver, cuéntame más. ¿Qué tal si nos juntamos pura gente chida, pura gente guapa, pura gente bonita, con un chingo de varo, esa parte no la dicen, pero con mucho dinero, nos juntamos en medio de la nada y le probamos al mundo a que podemos crear un ambiente chingón, de empatía, vibrar alto, con cristales, con fuego, con colores, güey. O sea, te lo juro que sí podemos. Entonces van estos subnormales a juntarse en medio de la nada y, y creen en el sueño de vivir aislados de la sociedad. Digo, hay un pequeño detalle, ¿verdad? Para que cada uno de ellos pueda llegar a ese lugar aislado en medio de la nada, se gastan lo equivalente al promedio, al ingreso promedio de una familia entera durante un año. Y construyen eh, estructuras de madera para quemarlas que podrían definitivamente acabar con el problema de los desabrigados en Estados Unidos. Pero todo lo hacen con la buena intención de probar que si solitos nos organizamos y sacamos lo más bonito de nosotros, el mundo sería mejor. Pues como justicia divina y la existencia irrefutable de Cthulhu como amo y señor de nuestro universo, hubo una gigantesca tormenta en Burning Man esta semana que eh, literalmente los hundió en su propio excremento a todos los participantes de este hermoso evento. Entonces muchos de estos que pagaron 7 mil dólares por una experiencia hermosa en Burning Man este fin de semana, estuvieron hasta la rodilla en sus propias heces y orinas, junto con una cantidad monstruosa de lodo. ¿no? Lo cual hizo que la fiesta se pusiera rara. no Entonces digo, ya estás en hongo, estás tomando agua con moli, se te acabaron los champiñones, ya no tienes queta y pues ahora resulta que la gente no es tan hippie buen pedo como pensabas. Digo, obviamente mientras tengan lana sí, ¿no? pero cuando se les acaba la lana, este, pues ahí se empieza a poner rara la cosa. no O sea, ya vas a, vas a la tienda de campaña gigante donde se hacen las orgías y dices, güey, hay demasiado lodo para hacer una orgía chida aquí. ¿no? o sea No estaba tan padre como me lo había planeado. Y esto de alguna manera revela eh, la pesadilla que existe por detrás del sueño tonto de eh, una expresión radical del yo libre, pura descontextualizada, fuera del Estado, fuera de la cultura, no. cuando realmente el mundo material viene a darles cachetadas y viene a recordarnos que esto nada más es que un enorme festival hippie desconectado de la realidad donde se hace un gasto absurdo y necesario de recursos para hacer para el contrapunto de la realidad material que lo produce. O sea, no es, el punto no es, ah, si todos fuéramos hippies y hermanos y platicáramos y negociáramos libremente sin estado, las cosas funcionarían. No, güey. Con una tormenta se mueren todos. Si no existiera todo un soporte anterior del capital acumulado, intelectual, productivo, desarrollado, de la humanidad entera durante años para poder llevarte hasta ese lugar en medio de la nada, que por cierto es un lago seco, que tiende a llenarse con las aguas, no entiendo por qué a nadie le sorprenda esto, pero lo que hace es probar su contrapunto. Y para terminar esta noticia con la cereza en el pastel, uno de los tipos que estuvo ahí con lodo hasta las rodillas fue este güey, no sé si lo conozcan, pero el señor Neil cayal eh, muy famoso por ser un abogado exitosísimo, que estaba defendiendo antes a Nestleia Cargill por acusaciones contra trabajo esclavo infantil. Y, y nada, el tipo gana dinero defendiendo a empresas gigantescas... Eh, para que no las demanden, no las cierren, no las procesen, no les quiten los bienes, por usar trabajo esclavo infantil, como sucede con la extracción del chocolate y el desarrollo de muchas de estas materias primas necesarias para los chocolates que tanto nos gustan. Entonces, este tipo va a la Suprema Corte a defender el interés de las empresas morales, ¿no? de estos mecanismos perfectos de balance moral de la humanidad, defiende la esclavitud infantil y luego se va a agarrar el pedo a Burning Man. Play hard, work hard. Su trabajo duro, defender a las empresas contra los niños quejosos. Su juego duro, ir a rodar en el lodo en Burning Man. Y quiero hacer especial énfasis a su foto. Digo, sí, si me dices, dime una persona que está en contra de los derechos de los niños, sí me imaginaría alguien vestido así. La neta. Si me dices, ¿cómo se vestiría un güey que está en contra de los derechos de los niños? Sí, sí cuadra. Se me hace que sí, sí, sí... Sí, se sí me viene a la mente colores llamativos, un gorrito con un, una pequeña hélice que no sirve para nada, más que para decirle a la niña, ah, pégale a la hélice, pinche enfermo. Sí, eso, eso me esperaría. Nada, me da mucho gusto que se estén hundiendo todos en Burning Man, ojalá, ojalá pasara más. Capital Humano, los dejo por aquí, espero les haya gustado. Les aviso anticipadamente que me voy de vacaciones porque mi esposa cumple 40 años. Y es un momento especial para mí y para ella. Hemos tenido una relación hermosa, pero definitivamente con dificultades, en gran parte por, 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 por la propia enfermedad que tiene Paulo y lo mucho que ha implicado de sacrificio para nosotros. Así que nos vamos a tomar unos días, solo Ale y yo para ver el mundo, vamos a ir a Islandia ojalá y nos toquen auroras boreales, vamos a estar ahí caminando en la tierra y viendo cascadas y me voy a dedicar más que nada a ponerle atención y a estar con ella, entonces no me van a ver, van a ver videos reciclados, cualquier cosa que pase en las próximas dos semanas es responsabilidad de mi hermoso equipo de trabajo no, no se crean, van a editar videos míos, las palabras siguen siendo mías, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad mía, cuídense capital humano, los quiero mucho adiós